0: 今天我们节目一开始之前呢，先说一个小事儿啊，这个小事儿呢，其实不影响我们今天的主题，但是那个小事儿还是要说一下。嗯，大家有印象的话，应该记得去年节目里头，我曾经跟吴楠说，如果美国依旧保持一种啊,啊这种高压状态的话啊，就是说四处碰瓷儿那种状态，嗯,嗯。他的那个船还会玩碰碰船啊。话音未落，又碰了。又碰了，碰到了、啊？这次是滨海战斗舰和一艘商船撞一块儿去了，在、哎、天天碰啊，那谁知道啊？只能说他经师不到不，学艺不精啊！嗯、你想想，就在那个港口附近，然后咣叽一下就跟商船怼一块儿去了，肯定哎呀不分析哈哈，然后我们再往下说，哈哈我估计啊。啊他可能就是恨惯了啊！对，此你你不给我让，你看你给我给我让不让？对，啊、然后呢，他不让，然后这边哎，你这么大个儿，你可不敢撞我。<笑>呃，其实上船个儿比他还大啊，腾一下就给撞上去了。撞上去之后，这个怎么说呢？他这个滨海战斗舰，嗯。评估一下，估计又要回去休一段时间了。对，啊，这是相关的这个情况。就是今天早上看了一个消息，看消息在那儿乐，说这个这个船上的船员呀、啊、什么的都觉得累了啊，正好趁这个机会回去休息休息。嗯、我发了个微博，我说：“哎，你看，听我们节目的，去年都知道，嗯、我们说了，如果他还是那么强势的话啊，一定会频频的玩碰碰船，一年一度的，嗯，二零一七年那一年撞了好好多次。”那是一年多,多<笑>一年多多，啊，这个是一个怎么说呢？逗大家一乐的一个事情。我们主要说重点啊，重点是什么呢？嗯、以往的时候，美国经常指责别人说啊，你科技抄我的山寨啊什么之类的。他山寨别人的时候，他就不说了啊。我们看美国媒体啊，嗯、非常乐于扣上抄袭美国装备的这个帽子啊，给别人扣啊。对。那么以往的时候，每当俄罗斯啊，甚至包括我们出现某一种新的科技装备啊，发展出对应型号的时候，嗯、美国媒体那嘴巴可大了，上嘴唇挨天，下嘴唇挨地，说你抄我的
1: ，那么，瞧你哪儿了？关键是
0: ，<笑>那么他的这个举例啊啊，从苏两七、图160米28啊，到中国的翼龙啊、歼、嗯、三幺啊等等，无一例外。但是现在情况反过来了。美美国自己自己自己说的啊，呃、不是我黑他。美国国家利益网站24号披露，美国空军正在秘密研制一种针对中国霹雳15的对应型号。嗯，按照美国媒体之前的逻辑，这是否应该算美国抄袭中国的技术装备呢？啊，那么美国军事科技是否已经从创新引领型衰落到跟随仿制型了呢？哎，先<诶>要给他打一个大大的问号啊！对啊，是这么样一个情况。你说不超不超那个？我之前跟大家说，我说大家不要小看我们的这个装备，我们有一些装备比美国的还要贵。大家都知道我们那个东西，以往四个字：物、嗯、美价廉。对啊，国际市场上都非常认可。那我们要卖的贵的话，那肯定这个性能没得说。性能没得说。嗯，没错。那么美国空军正在研制的这款编号叫 AIM 260的联合空中战术装备。呃，射程比美国现有的 AIM 120要更远，增大的射程呢，可以帮助美国的飞机呢对付装备远程导弹的俄罗斯战机、嗯、啊。嗯、那么，美国《空军杂志》记者最新爆料说，美国空军武器项目执行官安东尼盖纳泰姆呢，在六月二十号的采访中表示，美国正在和洛克希德马丁公司以及美国陆军还有海军联合研发这种新的装呃新的装备。计划在2021年开始试不好意思，我们已经有了。嗯、你在后面出试的，你,试射你后面出现的，我想问一下，这到底是谁盖谁呀、啊？对，谁模仿谁呀、啊？你别跟我说历史，说什么你玩火箭早，世界上最早玩火箭的是中国，嗯啊，你要往前追溯，这历史就没法说。了。嗯、<吧>要往前追溯，<吧>我们早就奔月了，是吧？<笑>呃，倒不是我们早就奔月，我们最先开始做的，嗯，对吧？这是相应的这个情况。呃，刚才有一位朋友问怎么回放节目、嗯、啊，在蜻蜓 FM 上搜索“纵伟观天下”就可以持续关注我们以往的节目。当然了，还有最新的节目会在我们节目之后给大家上传，这是相关的情况。那么它的这个到什么时候用呢？到2022年要形成初始的能力，然后呢，首先装备 F 2 2还有 F 一十八超级大黄蜂，嗯、然后呢再装备 F 3 5嗯 ，F 3 5的话，我再问一个问题：你的弹仓有那么大吗？对啊，如果没有又挂这个又挂那个，你到底想挂哪个？如果没有那么大，这个东西只能外挂。嗯、外挂的话，那你隐身能力怎么保障呢？这是一个大问号啊。啊呃，比较有意思的是，这个像呃，就是这个研制工作大约是两年前开始的，全程几乎都是秘密进行的。嗯、美国发展这种装备，历史上从来没有这么不透明过。以往的时候，他就一说都说啊，我要做什么什么什么东西了，恨不得宣扬的满世界都知道，我第一，我领先。嗯，那这回他很少说，而且这个装备的信息透露的很少。我们给大家说一下它主要特点，就是攻击距离比 AIM 120最新型号射程更远。那么 AIM 120最新型号的射程是160公里。那么美国秘密发展这种装备，很大程度上。就是被中国的霹雳十五给逼的，嗯啊，美国空军的官员承认说，二零一六年，他要算一下时间啊，他要二零二二年形成初始能力，我们二零一五、二零一六年已经出现了，嗯，算一下这个时间差距，这个东西一出现就推动了美国空军以及美国海军研制 AIM 二六零导弹的关键，对啊，这是关键因素。那他们时间有点晚了，而且去年珠海航展上，两架歼二零啊。进行了一次非常值得大家重视的飞行表演，基辅的武器舱打开了，嗯，然后里头满载了四枚霹雳十五，嗯，给力吧？所以美国看了之后，稍微有点麻爪，嗯、啊，抓紧时间。嗯、你们咋、啊、这么能装啊？嗯、啊，呃，所以说呢，这个美国自己的媒体，包括商下内幕网站呢，也承认 AM 二六零的研制很大程度上受到了中国霹雳十五远程装备的影响啊。他说后者的射程大概是二百公里。嗯，而且我们在开发霹雳 21， 这是他说的啊，咱们只是听一听，具体是什么样的情况，咱们自己判断。据说这个霹雳21更给力，射程超过300公里啊，都比 AM 1 2 0射程更更远。呃，其实我明确的告诉大家啊，美国现在有多项领域开始模仿。嗯，我们不能说模仿我们吧，最起码模仿俄罗斯吧，<对>其实有这样的情况的。而且它模仿相对应发展的型号不止这一款啊。以格斗空对空的这个装备来说 ，AIM-9X 原本是四代格斗弹的这个代表，但是美国了解到中国的霹雳十一导弹性能之后，开始着手改进 AIM-9X， 为它配备了更大的固体火箭发动机，以确保射程不会落后于中国的产品。什么概念呢？也就是说，远远的我就已经给你点名了。这他一看自己的东西，嗯、不好意思，还没有到射程之内，这就是差距啊，这就是差距。除此之外，还有什么呢？射程上带来了一个，还有另外一方就是在他的这个除了射程远之外，能够先敌发现、先敌开火。其实这说明了另外一个问题，就是雷达在制导方面水平是比他要高的，这是一个，这是一个相辅相成的一个情况，嗯、不能说我这个导弹射程很远。但是我这个制导的距离比较近，这也是不行的。这从侧面说明什么呢？说明雷达水平比较高。嗯，雷达呢，我就不多讲了。雷达，我给大家讲一下，我们有两个特别特别牛的雷达啊。既然我说特别牛，那一定是世界领先。世界领先什么概念？就是世界第一。太赫兹成像雷达，这是一种。嗯。出来是图像，直接可以判读啊！这个不是现在出现的，前几年都已经有了。嗯，这是一方面。还有什么呢？还有一种，呃，还有一种我就不说了吧。还有一种我就不说了，给大家卖个关子，<笑>反正也是很厉害的啊。那么我们说这个东西的时候，大家可以看啊，到底是谁现在在追赶谁？当然，我们要承认它有很强的实力，也<对>是毋庸置疑的。但是，只是有些方面我们已经逐渐开始领先了、啊。另外，大家再去看它陆军的一些装备啊，比如说它这个火箭炮啊，海军新一代护卫舰的，在外星和功能方面也越来越和中俄同类装备相靠拢。这个武器、呃、主要是我们对这个武器装备，你要是自己就是单独去发展的话，就是没有一个方向，反正总是容易。有一段放飞自我的阶段，不知道设计出来一种什么样的东西，好像也有很酷炫，也没什么用。所以呢，大家要知道啊，现在有一些观点不是咱们的观点，啊，是美国自己的观点。他说，随着中国科技的这种发展，美国有一些装备领域已经从领跑型开始成为追赶型，从创新型走向了模仿型。但是我告诉大家，不要低估人家的创新能力，另外也不要被别人捧杀、嗯、啊。你要看到总体上，它还是很强的，在个别领域啊，在一些领域，我们已经超过了它，这是毋庸置疑的啊。这跟我们的这种科技发展是比较密切相当的，所以说呢，这个大家不要担心这个。各国在很多装备设计方面，有些人，有些人他会走弯路，有些人呢，他走了弯路之后，他会再退回来。嗯啊，比如说那个滨海战斗舰，今天我们说的撞盘的那个，嗯，啊、那个家伙就是高不成低不就，本来想的很好啊，模块化怎么弄，到最后，画虎不成反类犬是啊，导致了他一系列的问题。那么他的问题在哪儿？他的问题其实并不是说是工程师不行，嗯、不能说设计理念不对，而是世界的局势发生了翻天覆地的变化。对，当年他觉得，哎呀，黄水海军嘛，我见过、啊，嗯。但是下饺子，不好意思，我真没见过。历史上我也没这么能下饺子过<笑>啊。所以说呢，他的这个东西落落伍，就是、说不符合潮流的需求，嗯、也就主要原因就在于有人做的更好，做的更快，嗯、做的更强，他没有办法了。啊、呃，其实我告诉大家，很多国家在装备设计方面的确存在着趋同的倾向。我给大家举个简单例子，大家看那个隐身机，不管是这个欧盟的，还是这个美国的，还是俄罗斯的，都。比较像外形都比较像，为什么呢？因为好的这种隐身设计，包括气动外形，你去风洞里面吹来吹去，吹去出来，你吹来一出来，结果大差不差，都那个样子。嗯、所以说呢，这个并不存在谁抄袭谁的问题，而是相同的需求导致了相似的设计方案。呃，另外呢，我要告诉大家，这个气动外形啊，你不要说谁抄谁的，它稍微动一点点，不好意思，你得重新吹风洞，重新再来。你再看日本那个。啊，新神号称第六代的那个家伙，嗯，飞了多少次？三十多次是吧？拆了，当垃圾扔了。那、嗯、现在也不弄了嘛。啊，刚开始那那两年盛嚣尘上，我六代机马上就出来了，<对>我当时就叫嚣啊，喷你一口盐汽水，嗯、啊，是吧？现在叫啊，现现在倒没法叫了，阿姨、嗯。他的这个落后，我指的日本啊，日本在这个有一些装备上的这个落后是显而易见的，但是在有一些领域还是比较拔尖的啊，包括有一他跟这个谁比较像的，<对>跟荷兰呐、啊，跟那个北欧一些国家比较像，有自己那么几门独门绝技，嗯、水平还是可以的。但是你要综合去看的时候，综合的整整体体量不行，不好意思、嗯、啊，就跟我说呢，这个世界上完全主权独立的国家，全世界啊，嗯两个半嗯啊，这跟他们自己相应的这种。体系是相匹配的啊，跟他的这种大国的地位也是相匹配的，所以呢，呃，大家不用担心啊。当年他还叫嚣了什么几个小时之内如何如何，几天怎么怎么样，现在回过头再去看的时候，简直就是大笑话。嗯，呃，我只能说啊、呃，不能说他一叶障目啊、呃，不见泰山，我只能说他有点夜郎自大，呃、夜郎自大<笑>啊啊，这个就是夜郎与汉孰大啊？他觉得夜郎挺大，<笑>就是这么样一个情况。我们不管他，嗯，呃，我明确的告诉大家，千万不要被人碰伤啊！对，任何的这种艰难困苦是难不倒我们的。越是取得一些成绩的时候，越是要低调，要谦虚啊，谦虚谨慎,慎这种作风我们要继续保持。保持了之后呢，大家就可以不断的去创新，不断的去发展。呃，另外呢。我也要告诉大家，虽然我们在有一些项目上比较领先啊，但是这也不意味着美国相关的装备技术总体落后于我们。嗯，呃，美国呢，它通常会对一个型号的装备通过改进升级，使它服役长达这个数十年的时间。呃，而我们的这个新的装备呢，可以利用后发的技术优势。呃，另外呢，我们也要注意，美国在创新领域呢，还是有不少的这个新的东西存在啊。我们要怎么做呢？虚怀若谷，拿来主义啊！比我们强的我们就学，然后呢，我们反超。这个就是世界就是在你追我赶的这种状态之中，而且呢，你要享受有对手的这个状态。为什么呢？无敌国外患者，国恒亡。对，啊，生于忧患，死于安乐。从经济学上讲，我们可以讲什么呢？就是那个、嗯、呃念于效应。啊，有那么几个搅局呃搅局的啊啊，或者说像那个生物界能也能推动你不断的往前游，狼群鹿群的这种对相互作用一样，啊、所以说呢，这个它的技术水平我们不容小视啊，呃，但是这个势必反过来又对我们的这种发展形成压力，压力也是好事，压力,好事压力也是动力嘛，压力你处理好了它就是一种动力、嗯。对，这是我们今天给大家提到的这个主要的东西。那么接下来我们要说的什么呢？这个说一下欧洲的事嗯。德国空军两架台风飞机相撞坠毁啊，一名生还，一名已经，呃，嗯、这个遇难了,遇了啊，已经遇难。这是相关的这个情况。这个两架台风啊，这个飞机是很好的啊，四代半也是很不错的。但是呢，我想说的就是，这个飞机啊，在空中想要撞到一块呃，难度也是比较大的。你想撞一块没那么容易、嗯、啊。这两架飞机是编队飞行还是怎么样？我没有。关注后续啊，但是这个台风还是很棒的一款飞机，外形看了也很漂亮啊，是由欧洲战斗机公司设计的啊，是美德意和西班牙四国合作设计的双发三角翼鸭式布局高机动性的多用途第四代半的这个战斗机，东西很不错。那么德国的这个训练呢，大家也看到了，德国尤其是在有一些跟随美国进行一些部署的时候，嗯，看见。好多军人可胖了，就是你肉眼可见的那种胖。嗯，反正大家就觉得，哎呦，军人疏于训练。对，军人一胖的明显就是训练不够嘛。而且美国有时候鼻子都快气歪了啊、嗯呃，弄了这帮子队友啊，这帮子队友怕死，怎么办呢？呃，跟美国的对手在战场上他行贿。嗯，给人那一些贿赂啊，就是掏保护费。我给你掏多少钱，你别来骚扰我。你爱去哪儿去去哪儿去。美国有时候经常发现后路被抄了，原因就是这波<笑>明明是有人在那儿防的，为什么一点动静都没有？后来发现这波队友太坏了，手都不带手的。嗯，给了钱之后，人家就枪不声的就过去了，枪不声了就过去了。所以说，你看他驻扎的时候很少有伤亡，原因就在那儿，一个是派的人少，另外就是花钱买平安，这是相关的情况。<对>有的时候你就乐了。呃，我们关注的重点不在于这点啊，我们关注的重点在于它的这个第六代飞机。啊，这个第六代飞机，我可以明确的告诉大家，我不认为它是第六代的，我认为它最多五代半、五代半、五代半。嗯，因为在这个巴黎航展这个上面呢，有欧洲两家飞机制造商啊，携带他们联合研制的第六代飞机的全尺寸模型亮相，而且呢，他们说了这款飞机。二零二六年首飞，二零四零年正式服役，二零四零，嗯，二二零四零，二零四零年这，是啊，这个还有十一，哎，二十一年，对，二十一年，还有二十一年啊，还有二十一年，我还是能够等得到它上天的，嗯，但是按照他们这个设计，这个速度，还有这个试飞这个速度，如果一切顺利。我想一想，我等我看到他的时候都快六十岁。这个二零四零啊，二零四零年，嗯二零四零，谁知道到时候会发展出来什么事儿，对吧？那么这款飞机主要是由这个法国达索飞机制造公司以及欧洲飞机制造商空中客车公司负责研制的。嗯。啊，并且获得了法德西班牙三国政府的支持。啊，刚才大家还记得台风吗？嗯。台风是德国、意大利、西班牙，还有英国。这次没有英国了，是法国、德国、西班牙。法国、德国、西班牙，对，三国政府支持。嗯、那么这次航展期间呢，三国的国防部长都参加了这款战斗机全尺寸模型的展出揭幕仪式，并且签署了合作框架协议。其中呢，法国宣布到2025年为这个项目注资25亿欧元， 2 5 1亿人民币也差不多吧，嗯、啊，不少了。那么根据这个两家公司在本次航展提交的一份合作提案，今年。还有明年这两年主要做的工作就是为新款的飞机进行概念和结构设计。按照先前发布的概念图呢，这将是一款配备了双发动机、采用双垂直尾翼的双座战斗机。啊，达索公司之前发布的视频显示，它是无尾三角翼气动布局。呃，这款新的飞机呢，采用隐身性能更强而且结构更简单的无辅面层格道超音速进气道。大家听了是不是感觉很高大上？嗯，其实我告诉大家，就是 DSI 进气道烂大街了都。嗯，为什么说叫烂大街了？因为美国刚开始他这个 F 娘娘 ，F 二十二娘娘用了这款 DSI 进气道之后，很是得意啊。你们都没有，我有。对啊。啊后来呢？后来我们的这个啊，包括我们的这个歼十，啊、嗯，全都有。那它也就没什么优势了嘛，特别多呀，这个东西多的不能再多了。啊、所以说呢，这个欧洲现在采用第一款啊，欧洲第一款用这个 DSI 进气道的，嗯，啊，现在才第一款，现在第一款、啊，不是都是有点时人牙慧的感觉啊,啊。这个无所谓了，谁超谁了，这个就不说了吧。哎、而且这个机型垂尾外倾角度接近70度啊，机身比较扁平，嗯、然后座舱设计呢也比较低矮，气动性能上强调的是超音速的飞行能力。呃，另外呢，法国军工企业赛峰集团、德国的 MTU 公司以及法国航空技术企业泰雷兹公司，还有欧洲导弹集团也参与这款飞机的相关系统的研发。那么，欧洲现役的第五代都是美系的，还有一些国家装备的四代或者是四代半的这个飞机。欧洲国家近些年来呢一直在提一个话题，尤其是这个德总理这个默克尔呢说啊想建立欧洲军嘛对吧？所以说呢他们就在加紧步伐，力图通过自主研发第六代飞机摆脱对美国装备的依赖。所以说，除了法国、德国等国主导研发这款飞机之外，英国正在主导研发名为“暴风”的第六代战斗机啊、呃。但是在我看来，这些飞机谈不上六代。嗯、啊，五代半吧，真的是五代半。至于怎么是、这个五代办法，我们在稍后的节目里面给大家详细来解读。北京时间十点三十分啊，欢迎各位持续锁定收听我们的节目。广告之后马上回来。